0: ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes en verdad, en verdad, estamos ya casi a punto de terminar el año y yo quiero que terminemos el año fuerte para poder empezar bien? No que digan, como hay muchos que dicen, vamos, hay con que salgamos de panzazo, pero le hicimos no, no, no. Porque si sales de panzazo, vas a entrar de panzazo con la panza raspada al 2022. Amén. So vamos a salir fuerte el, 20, el 21 para entrar fuerte el 22. Amén. Y así es que uh, eh, yo le titulé este mensaje La Muerte y te quiero advertir, te quiero advertir que Dios te va a hablar. Amén. Yo siempre le digo a Dios, Señor, no le hace que me regañes todos los días, pero háblame. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque así de perdida Dios me está hablando. De otra manera, imagínate que ni me regañe ni me diga nada, pues entonces sí hay problemas, ¿verdad? Pero que me hable como sea y que la palabra caiga como sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la Biblia dice en, en, en el libro de Juan: Conocerás la verdad y la verdad. Conocerás la verdad y la verdad. En otras palabras, venimos a la iglesia, queremos que se nos hable la verdad. ¿sí? Y tú sabes que aquí pues normalmente tenemos fama de que hablamos eso. No somos suavecitos y hablamos la, la neta. Así es que ponme una por favor. Y vamos a orar para que Dios te dé entendimiento de su palabra. Acuérdate que siempre te digo, yo necesito tus oídos y Dios necesita tu corazón. ¿okay? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que abra los ojos y oídos espirituales de mis hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Danos entendimiento de tu palabra en este día y ayúdanos para entender y comprender tu palabra. A tomar tu palabra, Señor, y no, Señor, hallar tropiezo en tu palabra, Padre Celestial, porque sabemos que tu palabra es poderosa y que tú tienes algo poderoso y sobrenatural para nuestras vidas. Y en este día te damos gracias Señor y te bendecimos en este momento Mi corazón está abierto y te pido Padre Santo en el nombre de Jesús Que no permitas que el diablo venga y le robe la semilla que va a caer en este día En los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice Amén, gloria a Dios, amén Así es que los cristianos que trajeron Biblia por favor ábranla en 2 Corintios capítulo 4 Amén Amén. Ok. Te voy a estar diciendo diferentes cosas que voy a des, que tienes que apuntar, ok. Así que lo primero que tienes que apuntar es: apunta esto. Yo no, estoy, yo no soy nuevo hasta que esté muerto. Yo no soy nuevo hasta que esté muerto. Amén. En otras palabras, Ahorita te lo, vas a, lo vas a entender a través del mensaje, cuando tú estás muerto es cuando eres nuevo Y en un estado de muerte no retienes nada y no te afecta nada Amén. En un estado de muerte no retienes nada y no te afecta nada Y escúchame porque estamos en un gran mover de Dios aquí en esta iglesia en, el, en estos tiempos Siempre lo hemos estado y Dios está haciendo cosas maravillosas y, este, y tienes que entender, esto es una palabra que el Señor me dio desde el viernes cuando estaba preparando, estaba trabajando en el mensaje Pero uh, Dios está haciendo unas cosas maravillosas y tienes que entender que hay un cambio ocurriendo en el reino de Dios amén Y esto, esto es lo que Dios me dijo, que Dios está cambiando los cambios Dios está cambiando, ¿qué quiere decir eso pastor? Pues no sé, yo lo entendí pero Dios me lo dijo amén Dios está haciendo cambios en las cosas que están cambiando Dios está cambiando tu vida y tu vida está siendo cambiada. ¿Sí? Su so Dios está cambiando los cambios. Amén. Y, y, y estamos entrando en un punto, en un momento en la historia, en la vida, donde Dios va a acelerar las cosas. ¿Ok? Ahora escucha, porque cuando llega una nueva temporada a, a la tierra, normalmente es por una visitación de Dios. Y la Biblia dice, tienes que captar cada palabra que te digo en el día de hoy. Porque la Biblia dice que Jerusalén fue juzgada porque no pudo discernir el tiempo de su visitación. Amén. Ahora, por eso es importante que tú y yo entiendamos los tiempos de Dios. Es importante que tú y yo entiendamos los tiempos de Dios y lo que Dios está haciendo. Amén. Y escucha, porque a veces en las visitaciones con Dios, si tú no disiernes lo que Dios está haciendo, si tú no disiernes la oportunidad de Dios para tu vida, amén estás entendiendo cómo te lo estoy diciendo en las visitaciones con Dios si no disiernes una oportunidad o lo que Dios está haciendo se te puede pasar el tiempo de tu visitación eso le pasó a Jerusalén vino, vino el Mesías que tanto habían estado esperando vino murió se fue resucitó y se fue al cielo y ellos ni cuenta se dieron Amén. y Dios siempre se está moviendo Okay, ¿Por qué? Porque el ámbito espiritual nunca está estancado, ¿cuántos dicen amén? El ámbito espiritual siempre está buscando la palabra, ¿escuchaste lo que dije? El ámbito espiritual siempre está buscando la palabra y donde quiera que está la palabra, ahí va a reposar el espíritu de Dios, ¿por qué? Porque Dios es atraído a sí mismo, amén. Donde está la palabra, donde está su presencia, donde está Dios. Dios es atraído a ese lugar, a, esta misma a esa misma atmósfera. Dios es atraído a sí mismo. Dios no va a ser atraído donde no lo honran, donde no lo respetan, donde no lo obedecen, donde no se someten, donde no quieren hacer su voluntad. Amén. Pero donde, donde, donde está su palabra, el Espíritu de Dios va a reposar ahí. ¿Por qué? Porque Dios es atraído a sí mismo. Amén. Así es que acuérdate de esto. No eres nuevo hasta que estás muerto. Y el proceso de morir de cada persona, de cada uno de nosotros o los que estén mirando a través de las redes sociales. El proceso de morir de cada persona es diferente. Amén. Cada uno tenemos que morir al yo. Amén. tenemos que morir cada uno de nosotros pero cada uno dependiendo el, el propósito el llamado de Dios en tu vida es dependiendo el tipo de muerte que tú tienes que morir para algunos que están digamos batallando espiritualmente o que están batallando para crecer en Cristo Amén. para ti este, uh, la muerte que se te va a requerir es tal vez madurez para algunos va a ser compromiso para algunos va a ser, ya deja de, de quejarte, ya sométete, ya comprométete con Cristo. Para a, a, cada uno es diferente. Amén. Para algunos va a ser obedecer, poner la palabra por obra y tienes que morir, pero lo vas a entender más adelante. Así es que, escucha, entrando a esto, la pregunta es, ¿cuándo es que la muerte comienza y por qué es necesaria? Vamos a entrar a esto. Allí, uh, te dije, uh, 2 Corintios capítulo 4, versículo me, me sigues, ¿ok? Versículo 10 al 14. Me sigues, ¿Estamos, ¿ya estamos ahí? Llevando en el cuerpo siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Subraya esa palabra siempre ahí en tu Biblia. Llevando en el cuerpo, ¿cuándo? Siempre. Escucha, ¿ok? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. ¿Por dónde? Míreme acá, ¿ok? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, o sea en donde quiera que estés, donde quiera que vayas, estés en el trabajo, en la casa, en la cocina, estés en la tienda, estés en la iglesia, donde quiera que estés, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿Qué es lo que llevamos, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, si no tenemos primero la muerte de Jesús en nosotros. La vida de Jesús no la podremos tener y no se va a manifestar en nosotros. ¿Qué significa esto? Que tenemos que morir primero para poder recibir vida. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre... Estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal Fíjate el versículo 12 de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida En otras palabras mírame aquí una pausa la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Porque estoy muerto puedo darte vida si no muero si no muero no puedo dar vida Amén, tenemos que morir al yo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer un lado el yo para que al morir nosotros aceptamos la vida de Jesús y podemos soltar vida. Pero mientras no mueras al yo, nunca vas a poder darle vida a nadie. Amén. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Eso es Salmo 116, versículo 10. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó a Jesucr al Señor Jesús, a nosotros también nos, resuc nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es la muerte de Jesús? Nosotros que vivimos, tú y yo, como cristianos, como creyentes, como siervos de Cristo Jesús, todos los días tenemos que estar expuestos a la misma muerte que Jesús tuvo. Amén. Y te voy a hacer estas preguntas, escúchame, no por ser repetitivo, pero ya te lo he dicho muchas veces, la repetición es necesaria para que la gente retenga las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, ¿por qué será que un hombre sin una naturaleza de pecado, por qué será que a este hombre se le requirió morir? ¿Por qué? Amén. Es un ejemplo para nosotros. La pregunta es, ¿a qué es lo que tuvo que morir Jesús? Y tienes que recordarte de esto. Escucha, hay tres poderes que tiene el enemigo, ¿ok? Tres poderes que tiene el enemigo y nosotros estamos expuestos a esos poderes. Número uno, apúntalo, número uno, el enemigo tiene el poder para, número uno, para atentar. El enemigo tiene el poder, número dos, para acusar. Y el enemigo tiene el poder, número tres, para perseguir o persecución. Amén. Para atentar, para acusar y para perseguir o persecución. Y tú y yo estamos expuestos A esos poderes que tiene el enemigo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí han sido tentados? ¿Cuántos aquí han sido acusados? ¿Cuántos aquí han sido perseguidos? ¿Amén? Ahora, escúchame Hablando de esto de la persecución Tienes que you gotta get this, tienes que entender esto Es importante La persecución La persecución para Jesús No significaba nada ¿Qué, significa, qué significaba? ¿Qué significaba? Nada, absolutamente nada Apúntalo, la persecución para Jesús no significaba nada. ¿Por qué, pastor? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, la Biblia dice que Jesús se hizo a sí mismo de no tener nada de reputación. Amén? Nada de reputación. Jesús se hizo a sí mismo sin reputación, de no tener absolutamente nada. De reputación, apunta nada de reputación, apúntalo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, sí o no? Ok. Eso Jesús hizo a sí mismo de no tener nada de reputación. En otras palabras, ¿qué significa esto? En otras palabras, la persecución a él no le molestaba. Amén. El hecho de que él vino aquí a la tierra como hombre y no como Dios. Eso significa que él, escúchame, mírame acá. Eso significa que él ya había dejado en el cielo, amén. Su reputación, ya la había dejado allá. Así es que cuando, así es que eso a él no le molestaba. ¿Por qué no le molestaba? Porque él sabía quién era. Puedes gritarme, puedes decirme, puedes hablarme, puedes juzgarme, puedes decir todas estas cosas. No voy a que no va a cambiar lo que soy. Amén, por eso juzga, critica, persígueme, háblame, haz lo que quieras decir Amén, pero no me vas a cambiar lo que soy ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando, ahora hablándote a ti Cuando tú le das demasiada importancia a las persecuciones Es que no estás muerto y es porque te importa mucho tu reputación Por eso te defiendes y te quieres defender de la gente que te ofende. ¿Por qué? Porque no estás muerto. Y porque tu reputación es importante para ti. Pero Jesús no era de esa manera. Ahora las acusaciones también. Jesús vivía todos los días siendo acusado, le llamaban borracho, le llamaban falso profeta, le decían que tenía demonio, amen, que se movía con, el, con, el, con, el, con los espíritus, echaba fuera espíritus, que no tenía el espíritu, muchas cosas le llamaron que no son buenas pero eso a él no le molestó ni eras como dicen su, su tendón o su talón de Aquiles no era de Jesús y lo que al enemigo le gusta encontrar en tu vida lo que le gusta al enemigo contra tu vida. Si no has muerto al yo y te ofendes por cualquier cosa. Le, le encanta encontrar tu tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque sabes por qué bien importante. Porque por eso él sabe cómo llegarte y dónde te va a agarrar. ¿Para qué? Para que tropieces. Por eso es que la muerte de cada persona es diferente. Escucha, no importa quién seas o cuánto tiempo de cristiano tengas. Este mensaje le aplica a todos. Nos aplica a todos, pero hay algunas cosas, por eso hay algunas cosas que a ti te molestan que a otras personas no les molestan, sí o no por ejemplo a mí, a mí me, una de las cosas que me molesta es mirar que la gente no tenga compromiso con Cristo, a ti no te molesta, a mí sí una de las cosas que a mí me molesta es de que no vengan que falten cuando cualquier cosa faltan a la iglesia y no vienen. Y el pastor se la tiene que se tiene que aguantar. Cuando vaya, que le dé gracias a Dios. Cuando no, pues no fui y se acabó. A ti no te molesta, a mí sí. Amén. Pero a todos se nos requiere que muéramos. Y la pregunta es esta. ¿Cuál es la muerte que murió Jesús? Escucha, porque Jesús vivió en este estado todos los días. ¿Cuál estado, pastor? En el estado, sabiendo de que Él tenía que morir para ser efectivo. Amén. Y para poder hacer la voluntad de su Padre, Él tenía que morir diariamente. Write this down. Escribe esto: Tengo que morir al yo. Para ser efectivo. Y hacer la voluntad de Dios. Tengo que morir al yo. Para ser efectivo. Y hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso Cuando uno no muere al yo ¿Sabes qué es lo que está reinando en tu vida? La carne Es la carne por eso puedes abandonar así bien rápido, por eso puedes votar cosas bien rápido, por eso vienes cuando quieres o, o, o aún en tu casa, en todas las áreas de tu vida te afecta. Por eso muchos no son efectivos, ¿por qué? Porque no han muerto al yo y su reputación es muy importante para ellos y dicen, quién saben quién soy yo? Maybe you you don't know who are. Tal vez tú no sabes quién eres tú. ¿Amén? Calladitos, bonitos, chulos. Ahora, esto casi es una contradicción, pero escúchame. ¿Por qué tuviera un hombre que morir si no tenía una naturaleza de pecado? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Es una pregunta importante, pero la Biblia nos dice que Jesús tenía 30 años y él fue al Jordán. El Jordán significa morir al yo. Amén. Y ahí fue bautizado, y cuando él fue al Jordán, él fue bautizado en el Espíritu Santo y en el agua. Ahora escucha, porque te voy a preguntar algo, no, de un no, no lo mires esto de un punto de vista de una denominación, porque esto debe de ser una revelación para ti, ¿por qué? Porque todo lo que no es, cualquier cosa que no sea una revelación para ti, no te va a cambiar. Puedes escuchar 104 sermones por año, los miércoles y domingo, por año y si sigues igual es que la palabra no está penetrando Y no te está haciendo una revelación y por eso no cambias Pero cuando es una revelación algo para ti Dice oh my God no lo había visto de esa manera Y cambia tu vida Amén. Ahora imagínate cuánta palabra has escuchado y Se te ha pasado Y como no ha sido una revelación Estás en el mismo estado que estabas hace dos, tres, cuatro, cinco o diez años atrás ¿Cuánto, Imagínate cuántos sermones has escuchado en 10 años Y todavía estás batallando El yo sigue reinando, ¿por qué? Porque no has querido morir Por eso escucha esta pregunta Escucha esta pregunta Jesús en, su test en el testimonio que dio de, eh, Juan en el testimonio que dio de Jesús más bien, él dijo que él tenía el Espíritu sin medida, ¿sí o no? Ahora te hago esta pregunta, olvídate, acuérdate lo que te dije, no pienses en una manera de denominación o lo que tú sabes o lo que crees. La pregunta es, ¿será que el mismo bautismo que tuvo Jesús está disponible para ti y para mí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, sí, sí está disponible, a los hago dudar a ver si es cierto que eso sí es verdadero Porque ya después ya no dicen, amén Algunos dicen que tú recibes el espíritu, el, el bautismo por medida Pero la pregunta aquí es, esa medida en qué está medida Te voy a explicar esto bien importante, a ver si entiendes esto ¿Qué si yo te digo en el día de hoy, amén, que si tú y yo porque si tú y yo estamos dispuestos a entregarlo todo y rendirlo todo, lo podemos recibir todo. ¿Escuchaste lo que dije? Si tú y yo estamos dispuestos a entregarlo todo y rendirlo todo, lo podemos recibir todo. Por eso muchos solamente tienen una medida del espíritu, ¿por qué? Porque no quieren rendirse y no quieren morir. Pero, pastor, la Biblia nos dice en el libro de Juan que Dios nos da el espíritu sin medida, y es, estás correcto, si sí lo dice, pero ¿por qué no lo tienes así? Amén. Si tuvieras el Espíritu así como Jesús o sin medida vivieras como vivió Jesús ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a morir Mi pregunta es ¿Será que Dios te va a negar a ti el mismo bautismo Si tú llenas los mismos requisitos que llenó Jesús que fue entregarlo todo y morir? La pregunta es, te pregunto ¿Habrá alguien aquí que quiera más de la unción del Espíritu de Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiera más de la unción del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, o sea, hasta por hasta contestar, híjole, quiero, no quiero, quiero, no quiero. Amén. Si quieres más, te va a requerir una muerte. ¿Habrá alguien aquí que quiera aportar más de la presencia de Dios en su vida y que se note y se manifieste la presencia de Dios, sí o no? ¿Habrá alguien aquí que quiera aportar más del poder de Dios, sí o no? ¿Habrá alguien aquí que quiera aportar todo lo que Dios te quiere dar? Lo sobrenatural, lo poderoso, lo milagroso, lo profético, todo. Y ser una voz en este mundo. ¿Hay alguien aquí que quiera eso, sí o no? Amén o te conformas con una medida Eso es lo que has hecho todos estos años Escucha lo que te voy a decir Si tú mueres la misma muerte que murió Jesús todos los días ¿Cuándo? Si mueres la misma muerte que murió Jesús todos los días Podrás tener todo lo que Jesús tuvo Por eso él nunca nos hubiera dicho Lo que yo hice tú también lo puedes hacer y cosas mayores Si no fuera posible pero Él nos dijo que lo podemos hacer, todo lo que Él hizo y cosas más grandes, amén. Si tú y yo llenamos estos requisitos, si morimos a nosotros mismos, amén. Si hacemos la voluntad de Dios y nos deshacemos de nuestra reputación, amén. Y hacemos lo que hizo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Estamos o no? Quiero que digas estas palabras exactamente como te las voy a decir. El bautismo de Jesús Está disponible para mí Pero no lo he querido Porque no he muerto Y no he querido dejar Mi reputación Eso es lo que es Como dicen por eso estamos como estamos Pero estás like así Estás bien así, estás muy bien así, ya te, ya te acostumbraste a ese estilo de vida Vivir solamente con una medida, no pastor no, y es, como que no En el libro de Juan dice que Jesús recibió el Espíritu sin medida, escúchame por favor ¿Cuántos de ustedes aquí han recibido el Espíritu Santo? Levante la mano Levanten la mano los que han recibido el Espíritu Santo, Amén. Pero lo tienes, pero no lo tienes sin medida no lo tienes sin medida. Mira esto porque en el Jordán Jesús fue bautizado. Tienes que entender esto, ¿ok? Tienes que entenderlo, por favor. Estoy yéndome lo más despacio que pueda porque es importante que lo entiendas. Jesucristo en el Jordán fue bautizado, ¿yes? Él fue bautizado en el Jordán, pero fue procesado en el desierto. Y a eso, diga conmigo, mm, a eso es a lo que muchos le sacan al proceso. A morir a sí mismos y dejar su reputación. Por eso la pregunta aquí no es el poder. La pregunta aquí no es la presencia, no es lo milagroso, no es lo sobrenatural, no es lo profético. No es la, la gloria, no es la presencia. La pregunta aquí es quién ha sido procesado en aquello que ha recibido. Write it down. Tengo que ser procesado en lo que he recibido. ¿En lo que qué? He recibido, no lo que vas a recibir, lo que has recibido ya. ¿Sí o no? Good. Es como tan como en una escuela, ¿no? Apuntando, va que sí. sí? Ahora, otra pregunta, escucha. Otra pregunta es, ¿te has convertido en lo que has recibido? Jesucristo tuvo que entrar, ¿tuvo que qué? ¿Tuvo que qué? Jesucristo tuvo que entrar en aquello que ya había recibido. Escúchame por favor, porque hemos recibido mucho, pero no nos hemos convertido en lo que hemos recibido. Amén. Write this down, apunta esto. Tengo que convertirme en lo que he recibido. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ahora, nunca te vas a convertir en lo que ya has recibido hasta que mueras. Explíqueme eso, pastor. ¿Cuántos entendieron lo que les dije? ¿Sí? A ver, explíquemelo. Ok, ahí les va. ¿Qué les dije? Nunca te vas a convertir en lo que recibiste hasta que mueras ¿Cómo es eso? Algunos de ustedes yo les he dicho Tienes que venir a los evangelismos y no vienes No quieres morir Algunos, de, di, a, algunos de Dios les ha dicho Tienes que venir a la oración y no vienes Tienes que venir los, Ya no, ya no faltes los servicios y sigues faltando ¿Por qué? Porque no quieres morir Algunos de ustedes yo les ha dicho Quiero que empieces a diosmar y no lo haces Porque te Preocupa más ese billete de a 50, de a 100 que tienes que dar que estar en obediencia a Dios. Algunos de ustedes Dios les ha dicho, hey, quiero que, que, uh, que empieces a servir en mi casa y no lo haces. Quiero que leas en la mañana la Biblia temprano antes que te vayas al trabajo. Quiero que ores y me buscas y no lo haces. Algunos de ustedes Dios les ha dicho, sincronícense con sus pastores y no lo han hecho. Amén, pero escucha, nunca te vas a convertir en lo que ya en lo que ya recibiste si no mueres y cuando mueres y si empiezas a hacer esas cosas, Obedecer a Dios estás muriendo y cuando te estás muriendo esas cosas, Amén te vas a convertir en lo que ya te dio Dios, Por ejemplo los Torres estuvieron tres días con el Señor aquí un encuentro Y recibieron un montón, un montón, un toneladas como dice la canción, De cosas que les dio el Señor y ya se las dio el Señor, Pero ahora hay que convertirse en lo que ya Dios les dio. Eso es para todos, tenemos que convertirnos en lo que ya. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios año tras año, tras año, tras año, tras año y no nos hemos convertido en eso? Sí. Cuando vengas a la oración vas a convertirte en lo que Dios te dijo porque estás obedeciendo. Vas a mirar una liberación en tus finanzas cuando empieces a ser obediente a Dios al empezar a diezmar. Cuando te sincronices como Dios te dijo Vas a empezar a, a convertirte en lo que Dios te dijo Que, que ya vas a hacer o que ya te, ya te dio Amén. Cuando vengas a, a, a los evangelismos Vas a empezar a mirar que Dios va a usar tu vida de una manera sobrenatural Porque ya no se trata de ti Se trata de salvar a alguien más Y con eso estás muriendo al yo Y al morir al yo amén, Tú te vas a convertir en lo que ya te dio Dios a ti ¿Sí o no? ¿Amén? Ahora escucha, tienes que entender esto ¿Sabes qué fue lo que hizo el enemigo cuando Jesucristo fue bautizado y cayó el Espíritu que fue bautizado Jesús? El enemigo vino y miró el proceso que empezó Jesús. Él lo miraba y decía, mmm, el Espíritu sin medida. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo tentó, lo tentó. En otras palabras, ¿qué significa esto? Cuando tú recibes algo Tienes que entender y captar esto Cuando recibes algo Serás tentado a ver si vas a poder cuidarlo Sostenerlo y mantenerlo Y convertirte en lo que recibiste O vas a dejar que el enemigo te lo rode ¿Están entendiendo? ¿Sí? Bueno, estoy bien Trae despacio, bien para que lo entiendan, ¿sí o no? O le meto el Cambio le ponemos el turbo y el Ok, por eso Lo tentó ¿Yes? ¿Sí? Escucha esto La tentación corresponde al deseo Write this down La tentación corresponde al deseo ¿Qué quiere decir eso pastor? ¿Por qué? ¿Quiere saber por qué? ¿Sí o no? La tentación corresponde al deseo ¿Por qué? Porque sin el deseo La tentación no tiene poder ¿Sí? Sin el deseo la tentación no tiene poder. Piensa lo que te acabo de decir. Just think about it, piensa en eso. Ahora escúchame, porque la comida se le presentó a él. ¿Por qué? Porque tenía 40 días sin comer y se le presentó la comida. Y el enemigo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Ahora te hago esta pregunta y esta es una declaración de madurez que tú debes de aprender. La pregunta es, ¿crees tú que Jesús pudo haber convertido esas piedras en pan, sí o no? Yes, pero no lo hizo. ¿Por qué, pastor? Porque hay una diferencia en hacer un show y estar bajo autoridad. Jesucristo no vino a hacer ningún show aquí al mundo. Amén. Jesús cada día moría. ¿Cuándo? Pablo dijo, cada día muero también. Jesús cada día moría y mira esto, cuando tú entregas tu voluntad es algo gradual. Tienes que captar esto, déjame te lo digo esto de esta manera, tienes que entenderlo. La palabra imposible, ¿cuál palabra? La palabra imposible viene a partir de cuando tú no entregas o rindes tu voluntad. La palabra imposible viene a tu vida. A partir de cuando tú no rindes o entregas tu voluntad. En otras palabras, si yo vengo y les digo, hey, vamos a evangelizar en el 2022 todo el Valle de Cochela, vamos a empezar de punta a punta. No, pastor, es demasiadísima gente, demasiadas casas, no vamos a poder, es imposible. Es imposible para ti porque tú no estás rendido y no has rendido tu voluntad. Y el yo está de por medio, estás mirando las cosas carnalmente. Amén. Mira que Dios tiene planes para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Nada, no, pastor. Usted no sabe. No, usted no vive con este hombre. Usted no vive con mis hijos. No sabe cómo se portan en la casa. Amén. Es imposible. ¿Por qué? Porque tú no te has rendido a Cristo. Porque no quieres rendir tu voluntad. Porque no has muerto al yo. Por eso, cuando te rindes a Cristo en el cristianismo, es el único lugar que se te pide. Si quieres ser victorioso, te tienes que rendir. ¿Sí o no? Okay. ahora Jesucristo lo dijo de esta manera Él dijo yo no vine a hacer mi voluntad sino a la voluntad de mi padre Escucha esto Jesús no vino aquí a este mundo con autoridad ¿Escucharon eso? Jesús no vino a este mundo con autoridad Él vino bajo autoridad Y tú no debes de vivir en autoridad sino bajo autoridad para poder ejercerla correctamente ¿Sí o no? Jesucristo nos dio el ejemplo Amén. En otras palabras, Jesucristo nunca ejercitó una autoridad independiente a la voluntad del Padre. Él cada día se aseguraba que él estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha eso. Es por eso que el mantenimiento es una cosa y ser progresivo es otra cosa. Y permanecer bajo autoridad significa que tú tienes que morir continuamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Escúchame. Al momento que tú dejas de morir. Dios deja de medirlo Ya ves que dice la palabra de Dios Que Dios nos da el espíritu sin medida Pero la mayoría lo tenemos medido Estamos vivimos con una Nos conformamos con una medida Amén pero el momento que tú dejas de morir al yo y someterte y rendir tu voluntad, rendir tus derechos, amor, uh, querer defender tu reputación, Dios deja de medirlo. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar su espíritu sin medida a una persona que no se quiere someter, que no quiere compromiso, que quiere estar en desobediencia. Que, a ver, que, que nomás lo que le importa es el yo y que cuando las cosas no funcionen a tu manera va a decir, ay, nos vemos. ¿Tú crees que Dios te va a dar el espíritu sin medida así? No. ¿Tú crees que Dios puede contar contigo para darte su espíritu sin medida? Que estén como estén las cosas, eh, me guste o no me guste o me incomode a tal grado, no me muevo de aquí Señor, es tu voluntad Señor, aquí voy a estar. ¿Sí? So, al momento que dejas de morir, Dios deja de medirlo y escucha esto, tienes que entender esto, esta parte está súper poderosa. Cuando Dios deja de medirlo, esto, esto es con lo que tú te vas a encontrar. Que vas a regresar inmediatamente, escucha lo que dije. Vas a regresar inmediatamente al punto donde empezaste. Ahora, escucha porque te voy a explicar eso que te acabo de decir. En lo sobrenatural todo se acelera. En lo natural todo se desacelera. Esto significa que cuando Dios deja de medirlo o tú ya, no, ya paras de morir, Significa que regresas al lugar donde empezaste, o sea a ser natural otra vez ¿sí? Y te va a tomar mucho tiempo para llegar a donde estás Digamos que aquí empezaste tu cristianismo ¿Ven? Y empezaste y todos los años que tienes de cristiano aquí vas Te falta camino por recorrer, ¿me explico? Al momento que tú dejas de morir a ti mismo, al yo para querer hacer la voluntad de Dios y que quieres seguir guardando tu reputación y todo eso y defenderte de todo mundo. En ese momento, cuando dejas de ser sobrenatural, regresas inmediatamente. En un minuto puedes regresar al punto donde empezaste. ¿Por qué? Porque ya dejaste de morir y ya no avanzas. Ahora, en otras palabras, tienes que captar esto. Uh, regresas. El problema es que cuando alguien regresa para atrás, es que ya sabe la palabra, sabe lo que dice la Biblia, ya sabe, ha mirado el movimiento de Dios. Y como ya sabe pero está en el mismo punto donde empezó, se convierten en fariseos, en, en escribas, en, en religiosos. Por eso, por dejar de ser sobrenatural en un minuto, puedes regresar a ser lo que eras antes como si jamás hubieses llegado al punto de donde estás ahorita. Y te va a tomar demasiada energía para volver a comenzar otra vez. Ahora, escucha esto, ¿por qué? Por eso, mucha gente, cuando se, se resbalan, que se desvían, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de donde Dios los quiere. Cuando se alejan, por eso batallan tanto para volver a agarrar vuelo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué? Porque eh, están, eh, eh, el yo está reinando, la carne está reinando y no pueden agarrar vuelo y viven frustrados, viven enojados, viven amargados. Amén. Y todo eh, ya lo toman de que no lo está diciendo por mí o eso eh, o, o, o me la estaba tirando a mí no sino que ya en este estado en el yo en lugar de estar en él muerto en él en el yo todo es ofensivo para ti si ¿Sí me estoy explicando o no y por eso para que vuelvas a agarrar vuelo. Hay mucha gente que es solamente un milagro. Les puede ayudar para volver a agarrar vuelo. Y llegar a, a donde lo que ya eran antes. Solo el potencial que tenían. O, o llegar a hacer las cosas que Dios. Que tú, ya, que tú ya experimentaste. Y que Dios empezó a hacer a través de tu vida. Pero porque tú dejaste que el yo. Empezara a reinar y dejaste de morir. Y querer someterte a su voluntad. Regresaste para atrás. Pero pastor todo lo que sé. Sí, todo lo que sabes nomás te hace un fariseo. Los fariseos sabían la ley el y el derecho al revés, pero no estaban haciendo nada. ¿Me estaba explicando, o no? Por eso Jesús decía: Cada día muero, la misma muerte. Pablo decía: Todos los días muero, cada día muero, decía Pablo. Por eso tú y yo, cada día tenemos que morir al yo para hacer lo que Dios nos está pidiendo para hacer lo que Dios nos ha ordenado para cumplir el llamado y la misión que tenemos cada día cada día de nuestras vidas es una, algo que se tiene que cumplir de lo que está escrito en el libro, en el, en el libro que se fue escrito acerca de ti, acerca de mí, acerca de cada uno, hay algo que debes de cumplirse cada día pero cuando tú dejas que el yo reine dejas que la carne reine dejas, que, dejas de morir y de cuidarte y defenderte y guardar tu reputación, regresas para acá y Tú sabes todas las cosas que tú, que Dios te ha puesto en el corazón, lo que quieres hacer o lo que te gustaría hacer o las cosas que tienes que hacer. Pero en este punto, ahí estás estancado como si nunca hubieras sido cristiano. Amén. Y la razón que no logras hacer lo que tienes que hacer es porque el yo está de por medio. Por eso no haces lo que tienes que hacer, ¿por qué? porque no has muerto a tu voluntad ¿Por qué? porque su voluntad no es tu voluntad y mientras su voluntad no sea tu voluntad Nunca vas a avanzar ni hacer lo que tienes que hacer Pero para eso tiene uno que morir, tiene uno que morir Jesucristo por eso llegó a la cruz porque murió antes de ir a la cruz ya era un hombre muerto ya había muerto a sí mismo, no se haga mi voluntad sino la tuya, murió a su voluntad, la entregó a su voluntad por eso hay mucha gente, muchos cristianos, hermanos, hermanas que dudan del evangelio critican el evangelio, dicen que el evangelio no funciona Dicen no, esto no es para mí, ya le traté un tiempo pero no funciona, no No es que no funciona hermano, es que no haces caso, no lo pones por obra, no obedeces Es que no te rindes, no te sometes, no quieres morir a ti mismo Y te importa tu reputación o el qué dirá la gente Amén y te importa todas esas cosas, por eso no te funciona, ¿cómo te va a funcionar? Se miran como niños regañados y así Dios no va a poder dar el Espíritu sin medida. ¿Cuántos anhelan el Espíritu sin medida? Pues sí. ¿Cuántos anhelan el Espíritu sin medida? Vengan. A ver. Dígale que está a su lado. You need to die. Dígaselo así. You need to die. A ver. Ahora dígale, 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 yo tengo que morir. Escucha, tú mírame acá, por favor, mírame acá. Por eso, a causa de la ausencia, escucha, a causa de la ausencia de falta de hambre. ¿Sabes lo que dije? A causa de la ausencia de la causa de hambre, de la falta de hambre. y yes. hay un, Hay falta de poder y presencia en los cristianos. Sí. Déjame te digo algo El hambre Es una señal Es la señal de la muerte en la vida de una persona Cuando todo te dice No vayas a la, a la escuela No vayas a la iglesia ¿Para qué vas? Aquí míralo por pues, televisión Aquí tranquilo Todo en ti Te dice que no vengas Pero cuando tú por el hambre que tienes no le haces caso al yo y te vienes, estás muriendo a lo que te dice la carne y te vienes porque tienes hambre y quieres estar en la presencia de Dios. Cuando todo te dice no vayas al evangelismo o los miércoles, mira trabajaste todo el día, te duelen los pies, te hacen bum, boom, boom, Están hinchados los pies, no vayas. A Amén, estás bien cansado, estás bien cansada, te duele la cabeza, la mente, mira andas cansadísimo, exhausto, exhausta, pobrecito pero tienes hambre y tú dices, qué pobrecito ni que nada, yo me voy a ir a la casa de mi padre. Amén, y tú mueres a ti mismo, ¿por qué? Porque el hambre te causa que mueras y hagas un lado lo que tú quieres. A la oración los viernes, ay, es viernes otra vez, pues qué tanta iglesia, el yo te dice a ti mismo, ¿por qué tanta iglesia? No nomás los que viven contigo, tú mismo te dices a ti mismo. Amén, pero tú decides morir al yo, y cuando mueres al yo, amén, tú dices, por el hambre yo voy a ir a la casa de Dios y me voy a gozar. ¿Sí me están entendiendo, es importante que entiendas eso, en cuanto de ustedes saben que aún en un punto de vista natural si tú no comes, te mueres en otras palabras en un sentido natural el hambre, si se hace sin razón el hambre, puede causarte una muerte natural, ahora en el ámbito espiritual, te lo repito el hambre es una señal de muerte ahora pon atención a esto voy a, a decirte esto y te, esto, esto, te voy a dar en dos partes, ¿ok? Porque para no dejarlo inconcluso. Esa palabra me ha gustado, inconcluso. Pon atención a esto. Cuando tú mueres, jamás vas a conocer a alguien que tú no seas capaz de amarlos. Cuando mueres al yo, jamás vas a conocer a alguien que no seas capaz de amarlos. Te lo voy a explicar ahorita. Para que no tengas la que... ¿Eso qué es? Espérese pues. En otras palabras, si tú estás muerto al yo, jamás vas a conocer a alguien que no puedas amar. Porque escúchame, y es bien importantísimo esto. ¿ok? Cualqui a cualquier persona que tú no puedas amar, en esa área es donde tú no estás muerto. Si tuviste un desacuerdo con una persona, tu esposo, tu esposa, un hermano, una hermana, si tuviste uh, un problema o un conflicto, y digamos que estamos todos juntos y de repente llega este hermano o esta hermana Y te empieza a doler la cabeza, empiezas a mirar para todos lados Y luego se te, te empieza, hasta, se te, uh, te dan náuseas y hasta se te abloja el estómago y, y, y así te vienen todas estas cosas así, amén Es que en esa área no es muertos Amén y podemos pretender y, puedo pretender, y puedo pretender que yo y yo se muy bien. Puedo pretender, good, me lo saludo y todo allí, pero me doy la vuelta y lo saludo de compromiso. Pero eso es que no he muerto. ¿A ver? El morir a ti mismo es dejar a un lado la hipocresía. Ya no voy a pretender, ahí en verdad lo amo y esto es casi difícil decirlo pero te voy a explicar esto para que entiendas más a fondo esto Jesucristo él amó a los escribas y los fariseos igual que él amaba a Santiago a Pedro y a, a Santiago y a Juan él, él así los amaba a todos él los amó a los fariseos en serio pastor en serio él amó a los discípulos a todos los discípulos los amó igual incluyendo a Judas de hecho, Jesús mismo escogió a Judas. Amén. Los discípulos nunca se dieron cuenta que Judas lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Jesús nunca lo trató diferente a Judas que los demás. Les cayó de sorpresa cuando llegó, Jesús, cuando llegó Judas con los soldados. Amén. De hecho, Jesucristo cuidaba a Judas. Jesucristo ungió a Judas. Jesucristo, aparte de eso, a ninguno. Más que a Judas lo encargó del tesoro del ministerio de Jesús. Imagínate el ministerio más próspero en el mundo y Judas era el tesorero. ¿Amén? Jesucristo, escucha, amaba a Judas y él protegió a Judas para que los demás no se dieran cuenta lo que iba a hacer. El mismo, el, la importancia del propósito cada propósito es importante y poderoso en, en lo que Dios nos ha dejado que hagamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, el, 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 el propósito de Judas era, tan, era igual de importante que el propósito de Pedro De Juan, de Santiago Era igualito de importante Jesús estaba cuidando a Judas ¿Por qué lo cuidaba? Porque dice yo creo en tu propósito Judas Te estoy cuidando porque ay, Tengo que cuidarte para que Porque te escogí para que me traiciones Ese es tu propósito Y tengo que cuidarte para que cumplas tu propósito Y los discípulos ni en cuenta, Ni uno se dio cuenta Pero Jesús escogió a Judas ¿Para qué? Para que lo traicionara Ahora cuando alguien te hace algo Oh. ¿Amén? Llega de repente y voy a ir al baño. Pero el propósito es que no quieres enfrentar, no quieres saludar, no quieres hacer nada. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hace la gente? A este le hablan por este lado y luego por este otro lado y por este otro lado y se vuelven un montón de chismes por todos lados. Amén. ¿A poco no es cierto? Hablan de la gente. Digan a menos que hablan de la gente. Digan a menos mentirosos ahora. Sí, no, yo no hablo de la gente. Yo no hablo de la gente, pastor. Yo nomás digo la verdad. ¿Y quién te dijo que la tienes que decir? Digamos que mi camisa está fea. A ti se te hace fea. Eso no quiere decir que le tienes que decir que fea camisa está el pastor, ¿verdad? ¿Qué le importa? ¿Sí o no? ¿Por qué él anda divulgando. Si a mí me gusta, si no son sus gustos, pues quédese con los suyos y yo con los míos y se acabó el problema. Pero no tiene que decir porque sea cierto, quiere decir que lo tiene que decir. ¿Sí o no? Oh, pero tú ya habla cuando hablas. ¿Qué es lo que haces? No, no, yo nomás estamos aquí nomás comentando. Porque, pues, esto es cierto. ¿Y quién te dice que lo tienes que decir? Y normalmente lo que comentan, las pláticas que comentan, son puras cosas malas. Ya dando coraje. Pero no, no, no. Yo también, también su propósito es importante. Si es que los amo, los amo, los amo, los amo, los amo. ¿Cuántos dicen amen? amén? Amén. En otras palabras Jesús jamás conoció a alguien que no pudo amar Y porque nunca conoció a nadie que no pudo amar Jesús tuvo acceso a la compasión, a la presencia y al poder mm. Todos quieren compasión, presencia y poder pero no pueden no pueden amar a su prójimo La compasión es algo interesante lo que tú haces y con quién lo haces Escucha, la compasión es la respuesta a la enfermedad La compasión es la respuesta al dolor la compasión es la respuesta al que está perdido. La compasión es la respuesta al que tiene necesidad. La compasión es la respuesta a cada relación sin importar cuál sea. Y Jesús fue movido con compasión y escucha, la falta de compasión, la falta de compasión es porque el corazón está endurecido. Amén. Y cuando el corazón está endurecido tú no puedes tener acceso a la presencia, ni a la compasión y al poder de Dios. Es imposible. Escúchame, unas cosas del amor. El amor es paciente, el amor es amable, el amor es bueno, el amor es tolerante. El amor todo lo sufre, todo lo puede. El amor nunca deja de ser, nunca falla. Amén. ¿Sabes qué es? también es el amor? El amor también es algo que ve. El amor también es algo que ve. El amor genuino es que tú puedes mirar a alguien en pleno desastre Con un montón de fallas, con un montón, montón de errores Y tú no vas a poder parar de creer en el propósito de esa persona Jesucristo lo hizo con Judas Jesucristo él sabía lo que Judas tenía que hacer por eso lo cuidaba ¿Amén? Ahora tú sabes el propósito de cada persona que está alrededor de ti Y por qué no los puedes amar Jesús Cristo sabía lo que él iban a hacer y no era bueno Pero dijo: es necesario que tú hagas esto, Judas. te estoy cuidando, quiero que hagas esto porque si no todos ellos no los voy a salvar Ahora tú no sabes el propósito de la gente que está a tu alrededor, de tus hijos, tu esposo, tu esposa, de los hermanos en Cristo, de tus pastores Pero si no nos puedes amar es que tienes un problema O sea, no importa qué tan mal esté una persona, tú sigues creyendo en ellos, tú sigues creyendo en Él, en ella, en ellos, aún así, aún así, como Dios sigue creyendo en ti. O sea, lo que pasa, ay, 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 lo que pasa es de que queremos que Dios siga creyendo en nosotros. Pero nosotros, nosotros no queremos creer en la gente. No quieres creer en tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus hermanas, los discípulos. No quieres creer. Nos damos por vencidos así. ¿A poco no es cierto? Pero el problema es porque no quieres morir al yo. Porque no quieres morir, porque no quieres hacer su voluntad. Y porque tu reputación es lo que importa. ¿Qué van a decir? Mira al cahuete. Mira a este hermano. Mira a esta hermana. Lo que andan haciendo. Y en la iglesia como si nada. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué contigo? ¿Qué le vas a decir a Jesús? Es que mira lo que hizo. ¿Y tú lo que hiciste es qué? ¿Amén? Me voy a quitar el cinto, pero me calmé. El amor no te toma el hecho que tú hayas muerto. ¿Por qué? Porque en la, en la mente de Dios tú eres su hijo. En la mente de Dios tú eres su hijo. Amén. ¿Cuántos están contentos y les da gusto que somos hijos de Dios y que somos siervos de Dios? Escucha, porque esto es contrario a lo que hace la gente, a lo que hacen los humanos. Esto es completamente contrario porque en ningún momento Dios te va a mirar a ti y te va a decir ya no hay nada que se pueda hacer contigo. No importa lo que has hecho. Dios no te va a mirar y te va a decir ya no se puede hacer nada contigo. Ya olvídate, no, hombre, no. La gente está por vencidos con nosotros. La gente ya no quiere trabajar con nosotros. La gente nos quiere, más lo más lejos que estemos de ellos es mejor. ¿Amén? Oh, no, es que mire lo que hizo, mire lo que hizo, mire lo que hizo, mire lo que hizo. oh eh, ¿dónde está? ¿Qué liderazgo? ¿Qué tipo de iglesia es esa? Una iglesia de puros imperfectos y pecadores. Si tú eres tan santo, entonces estás en el lugar equivocado. ¿Amén? So, la gente se da por vencido con nosotros, ya no quieren trabajar con nosotros, nos sacan la vuelta, ya nos hacen un lado, pero Dios no hace eso, ¿por qué? Porque si Dios hiciera eso, la cruz estuviera limitada, ¿Amen? ¿sabes qué significa esto? Que Dios te mira a ti me mira a mí de la intención original. Y tú y yo seguimos siendo su imagen y su semejanza. seguimos siendo, hermanos, hijos de Dios. Ahora, eso, porque somos hijos de Dios, no nos da permiso de que sigamos haciendo lo malo y que sigamos pecando y que sigamos hablando de la gente, y que sigamos criticando y que sigamos haciendo lo que no debemos hacer. No, pero la gente te mira a ti, la gente me mira a mí y mira lo que has pasado, mira lo que hiciste, mira el desastre, mira los errores, las fallas, miran todas las cosas que, todas las veces que has tropezado y lo tienen apuntado, todo, 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 todo. todo. Todo en tu contra, tienen el acta que Cristo que, que Cristo anuló en contra de ti y de mí, la clavó en la cruz ¿eh? ahora ellos la tienen en la mano. Amén. Ellos son los que tienen el acta y te miran a ti, miran tu pasado, lo que hiciste, es el desastre, los errores, pero también Dios te mira a ti y Dios me mira a mí Amén. y Él mira su imagen y mira su semejanza y aquel, aquel, aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel hasta completarle aún como te miras o te mire la gente. Él será fiel para hacerlo. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el amor nunca falla. El amor nunca deja de ser. Y en la mente de Dios tú sigues siendo, como dice la Biblia, un rey y un sacerdote. En la mente de Dios. Es más, escucha, escucha. El diablo te mira y mira tu situación, tus fallas, tus errores, las veces que has tropezado y todo eso. Y aún así el diablo no puede cambiar la mente en cómo te mira Dios a ti. Eso a mí me encantó. Amén. ¿Por qué no cambia el diablo la mente de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no la cambian cómo me mira a mí o cómo te mira a ti? Porque el amor de Dios nunca falla. Eso es algo poderoso. Amén, el amor de Dios nunca falla. Mira todo lo que hiciste. ¿Qué, bolide, César, ¿qué onda contigo? Vea todo lo que has hecho. Amén. Mira todo lo que has hecho. ¿Qué onda? ¿Qué onda César? está? ¿Cuándo vas a agarrar el rollo? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a, a dejar de, de, de seguir haciendo Para allá y para acá y seguir haciendo Para allá y para acá y lo que pasa Es que nos convertimos en jueces Amén Sin saber que con la misma vara Que tú estás midiendo vas a ser medido Pero el amor de Dios nunca falla He's my son, Él es mi hijo let him, let him, leave him alone. Déjenlo en paz Es mi hijo Yo lo cuido, yo lo protejo, yo lo estoy defendiendo Sí, pero mira, hizo esto y esto y esto y esto. ¿Qué no dice la Biblia que el acusador anda de llevando chismes para allá? Y qué es lo que hace, qué es lo que hace mucho cristiano porque ya se creen demasiado santos por el amor de Dios. Muere a ti mismo y deja esa juzgadera, deja eso andar hablando, de andar criticando como si fuéramos tan perfectos nosotros. El amor de Dios nunca falla. Leave a Malón. Déjenla en paz. Déjenla en paz. Es mi hija. ¿Qué andas hablando de ella? ¿Amén? Y Dios no cambia. El diablo, si el diablo no puede hacer que, que, que Dios cambie su mente en cómo nos mira. ¿Tú crees que tú y yo lo vamos a hacer? Créeme, el diablo tiene mucho más tiempo que tú y que yo aquí. ¿Amén? Yo me recuerdo un día que estaba pasando por una... Mm, tiempo difícil, una crisis, digamos, una crisis en mi vida. Cuando alguien se fue de la iglesia, empezaron a hablar mal de nosotros, mal de mí, de la pastora, los apóstoles, de diferentes hermanos de la iglesia. Y a mí me dolió mucho, mucho me dolió. Siempre me ha dolido, desde el primero que se juega hasta el último que se ha ido, me ha dolido mucho. Y yo sentía que me estaba desgarrando por dentro, pero déjate que digo lo que yo inconscientemente empecé a hacer. Yo empecé, y eso es un, algo que tenemos de, tenemos de, debemos de tener cuidado, y yo, yo, yo reconozco que yo hice eso. Okay. Um, yo empecé inconscientemente a aplicar la misma herida a la gente que yo conocía y que estaba aquí en la iglesia. Y cuando eso te pasa, tu corazón se endurece. Mira esto, porque yo oré acerca de esto y mi corazón estaba endurecido y finalmente Dios me habló. Mi corazón estaba endurecido y Dios me habló. y Me dijo, ¿sabes Me dijo ¿sabes por qué estás herido? Yo le dije, no señor, no lo sé. Yo en mí dije, pues es que pues, pues se fueron y hablaron mal de mí y todo eso, a pesar de todas las cosas. Y escucha, porque voy a sonar como muchos de ustedes, pero con esto que pasó, a mí me dolió mucho y tuve que lidiar con la herida. Finalmente me dijo sabes por qué estás herido Renato y yo le dije no señor no lo sé porque con un razonamiento humano me dijo Dios tú, tú tratas de entender el porqué de las cosas. Pero lo que el señor me dijo es la razón por la cual tú estás herido es porque lo hiciste con tu amor. Y él me dijo sin tú darte cuenta estabas operando en la carne. Yo. ¿Por qué? Porque yo estaba, se endureció mi corazón y ya, ya no estaba en el espíritu, estaba en la carne. Por eso, me dijo, por eso es que no, no puedes y no eres capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque yo no entendía cómo es que alguien pudiera haber hecho tal cosa después de tanto tiempo que estuvimos juntos y nos, así nomás. Y hay gente que cuando se van parece como si nunca nos hubieran conocido. Y yo dije, yo dejé que mi corazón se endureciera. Sin embargo, Jesús, escucha, Jesús, Él sí pudo perdonar y a Él no se le endureció el corazón. Porque tiene el amor del Padre. Cuando tenemos el amor nuestro, amamos y tratamos de entender y nos justificamos a nosotros mismos. ¿Sí? Pero Jesús sí pudo perdonar. ¿A quién? A sus agresores, a todos los que lo ofendieron, los que hablaron mal de él, los que levantaron calumnia, los que lo criticaron, los que le dijeron, eh, tú tienes un demonio, eh, ni siquiera tienes el espíritu, sácate de aquí. ¿Amen? Y Dios me empezó a enseñar a mí con esto la distinción o la diferencia entre el amor de Dios y mi amor. Yo tuve que aprender la diferencia, porque en el amor humano, sin que tú lo realices, nosotros nos amamos unos a otros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Amen? Y tenemos una reciprocidad Que es en ese nivel en el amor humano ¿Qué es la reciprocidad? Es de que yo te doy, tú me das, yo te amo, tú me amas Tú me ayudas, yo te ayudo ¿Amen? Esa es la, la, la reciprocidad Ese es Eso es lo que es Pero también es de que No me hablas, no te hablo Hablas de mí, yo hablo de ti Me das la espalda, yo también te la doy me criticas, me juzgas y yo también voy a hacer lo mismo. Y ahí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tú así no entiendes, pero escucha. El amor de los humanos, el amor del hombre o el amor personal de cada persona tiene un porqué. Te voy a amar por qué si todo está bien. Pero el amor de Dios no tiene un porqué. El amor de Dios no tiene un porqué. Y Dios me dijo puedes pasarte toda la vida Renato si quieres herido o puedes estar quebrantado. Y en ese quebrantamiento yo te puedo hacer una persona nueva, te puedo hacer nuevo. A ver y escúchame claramente porque viviendo en ese lugar de la muerte al yo, de la muerte a nuestra voluntad, a nuestra reputación. La muerte siempre te va a llevar a dar un acceso a la presencia de Dios y al poder de Dios. Y tú vas a poder tener un acceso y guardarte a ti mismo. En otras palabras en lugar de tú defenderte Dios te defiende. Amen. Por eso tú tienes que permanecer en un estado de hambre todo el tiempo Porque si no lo haces no va a haber una progresión de nada en tu vida Y escúchame tú tienes que entender esto Tienes que querer más ahora Tienes que querer más ahora que lo que, lo tenías, que lo que tenías la semana pasada. Tienes que querer más ahora que lo que tenías ayer. Tienes que querer más ahora que lo que tenías ahora que te levantaste de tu cama. ¿Por qué? Porque, escucha, no puedes vivir de manifestaciones. Porque el día que no haya manifestación te vas a morir te vas a secar. Tienes que vivir de revelaciones y conexión con Dios Intimidad con Dios y relación con Dios De eso debes de vivir Hay o no hay manifestaciones ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú, escucha, cuando tú no quieres más Cuando ya no quieres más Tú vas a llegar a tu cima Vas a llegar a lo más alto que tú puedas subir Y ya no vas a subir más Ya no vas a recibir más Ya no vas a crecer más Y ya no vas a avanzar más Cuando dice hasta aquí pastor ya hasta aquí ya nomás debes aquí, esto es todo lo que yo voy a hacer. Y ya no me pida que haga más, no me pida que haga esto, que aquí, que allá. Y Dios te quiere estirar, pero tú dices nomás esto. Dios dice, pues ya, hasta ahí, ya, ya no puedes subir más de eso. Ahí vas a estar estancado toda tu vida. ¿Dónde está que dice la Biblia que vamos de gloria en gloria? ¿A ver? Si tú sabes que hay más de Dios, entonces tienes que empujar para tocar más a Dios y agarrar más de Dios y crecer más en Dios. Amén, yo hoy día voy a terminar esta primera parte como te dije y vamos a orar en el día de hoy Porque para que Dios te dé nos dé a cada uno el querer como el hacer por su buena voluntad Amén, para que tengas esta hambre que te va a ayudar a empujar en este día A empujar para que puedas tocar a Dios como nunca antes lo has podido tocar Para que te agarres del borde del manto de Jesús para que tu vida sea tocada, sea transformada, sea liberada y sea sanada Dios te trajo con un propósito en el día de hoy. Y también para que se quiebre todo eso que has vivido. Y que no has podido superar superar toda tu vida. Todo eso que parece que te tiene estancado. Y no lo puedes pasar. Y quieres y no puedes. Y quieres y no puedes. Y quieres y no puedes. Pero hoy día es un día donde se van a quebrar todas esas cosas. Vamos, pero empezando con morir al yo. Porque hoy día Dios tiene una liberación para ti en este lugar. ¿Amén? Si tú vienes decidido para que. Dios haga algo contigo en tu vida en el día de hoy Si tú estás decidido Este es el día que tú tienes que morir a ti mismo Tienes que dejar tu reputación como la dejó Jesús Él la dejó en el cielo cuando vino para acá Olvídate de lo que pasaste Olvídate de lo que hablaron mal de ti Si alguien habló en contra de ti Si te criticó, te juzgó, te puso en mal con la gente Si alguien eh, te trae chismes Si alguien están hablando y criticando y todo eso Escucha Gloria a Dios Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque estás viviendo y experimentando lo mismo que experimentó Jesús y eso es algo bueno. Eso quiere decir que vas en el camino correcto. Si quieres vivir una vida donde toda la gente nada más te amen y no te critiquen y no te juzguen, estás en la carrera equivocada. ¿Por qué? Porque estás... ¿Qué le dijo? Jesús cuando le dijo a Ananías que fuera uh, con Pablo para que, para, que lo, lo, para que empezara a predicar Que los había escogido para los gentiles Y para enseñarle cuánto tenía que sufrir por su nombre Entonces ¿para qué se quejan? ¿Amén? ¿Para qué se quejan? No pues que yo quiero pero no quiero sufrir Entonces no vas a poder servir ¿Amén? Para llegar a la gloria necesitas una cruz. Clavos. Corona de espinas. Gente que te latigue y te den en la espalda. Te dé en la espalda y te den de la espalda. Así que ¿de qué te defiendes? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Entre más persecución tengas, dale gracias a Dios. Estás good. Ahí vamos, ahí voy bien, ahí voy. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Amén? Hoy es un día donde algo nuevo puede empezar en cada uno. En el día de hoy, escúchame, porque Dios estuvo tratando, cuando estaba trabajando en esto, yo le, yo le dije a la pastora, Dios está tratando conmigo en esto en muchas áreas de mi vida. Está tratando conmigo y la verdad que tengo que morir en muchas áreas de mi vida. Y todos los cristianos, todos, todos los cristianos, ten, nos tenemos que hacerlo. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas que tribulaciones. Y si no más quieres el reino de Dios sin tribulaciones, entonces no vas a entrar. Pero ¿por qué tenemos que sufrir tanto? Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro maestro Cristo. Pero él murió a sí mismo, dejó su reputación, como dice Filipenses capítulo 2, allá en el cielo y cuando vino aquí, él sabía quién era y por eso no me tengo que cuidar de César ni defenderme de él. De ninguno. ¿Por qué? Porque ya, yo sé quién soy, como dijo Cristo. Él, él sabía quién era. Es más, entre más hablaban de él, le, le hablaban, le criticaban ¿no? y que lo querían apedrar y luego salía por otro lado. Ay, am the San Otra vez, este, parece que más cuerda le daban. A ver, y era un impulso. Entre más quiere decir que estoy bien, I'm doing good, estoy por el camino correcto. Ya habló uno por acá. Hey, I am the San ya hablo otro por acá, hey, estoy, tengo la unción de Cristo, estoy aquí, estoy para servir al Señor, estoy aquí. Entre más se hable de ti, es better. So let it go. And disfruta el cristianismo. Por eso hoy día tenemos que venir a empujar aquí, a abrirnos caminos sobre todo lo que hemos pasado hasta que llegues y toques a Jesús. Y te agarres del manto como la mujer del flujo de sangre y recibas tu milagro. Esta mujer anduvo buscando en todos lados, en todos y en todos lados. Agarrándose de algo. De gente, de amistades, de remedios, de un montón de cosas. Anduvo buscando por todos lados la salida a su problema. Hasta que se agarró de Jesús. Y fue libre finalmente. Y hoy día, eso te puede pasar a ti. Has enfrentado muchas cosas, has vivido muchas cosas, has sido herido, has sido, ah, ah, eh, 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 has sido herido. Se ha hablado de ti, te han criticado, te han juzgado, te han eh, eh, puesto en mal, se han chismeado en contra de ti, todo eso. Ahora dile, ok, Señor, gracias por eso. ¿Qué dijeron los discípulos cuando los latigaron? Estaban contentos. Por el privilegio de padecer afrenta a causa de Cristo. Amén. Por eso en otras palabras, dale otro, nomás me diste 39, dale otro. Échale otro latigazo, aquí ya te cansaste, échale. Pero esto me va a impulsar a que siga adelante. No me vas a callar, voy a seguir adelante. It's okay, yeah. oh hablaste mal de mí, I, still, I love you, de todas maneras, I love you, me criticaste, no le hace, I love you, no me vas a parar, voy a seguir adelante, I know who I am, yo sé quién soy, ¿Amén? es que en el día de hoy, Jesús está en este lugar, y hay muchísimas cosas que has vivido, enfrentado y todo eso. Pero dile, que, tenemos que venir primero con el Señor y decirle, Señor, perdóname porque yo no he muerto al yo. No he muerto al yo. Por eso no he podido tener el Espíritu sin medida en mí. Y yo quiero el Espíritu sin medida. Ay, yo te quiero en mi vida así sin medida para que se mire en mi vida que ese, ese fruto. Quiero el Espíritu sin medida. Quiero vivir de esta manera, Señor. Muera yo, haz lo que Cristo hizo antes de venir aquí, dejó su reputación allá. Y dile que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Ahora la pregunta es, ¿sabes cuál es su voluntad? La Biblia dice en Mateo 7, que nadie, que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, de mi Padre que esté en los cielos, o sea, tú puedes decir, No, pues que se haga tu voluntad, Señor. ¿Sí? sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿Amen? estás haciendo la voluntad de Dios es que en este día. Hay una muerte que se requiere personalmente a cada uno. Esto no es para todos. Escuchaste lo que dije. Esto no es para todos, es solamente para el que está dispuesto solamente para el que quiere un compromiso y quiera servir a Cristo Jesús con todo su corazón. Es decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, porque mi fe me va a fallar, es la fe del Hijo de Dios. Así que en el día de hoy, el llamado para ti es, ¿estás dispuesto a morir? A dejar tu reputación, a hacer su voluntad y no la tuya? Y dejar ir el yo, para que el Él se manifieste en ti. Como dice la escritura que leímos, llevando por todos lados siempre la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Cuántos quieren la vida de Jesús en el día de hoy? Amén, póngase de pie y vamos a orar, venga hacia al altar en el día de hoy.